1: Instituțiile din România, care au sub 50 de angajați, ar urma să fie reorganizate sau comasate conform proiectului unei ordonanțe de urgență prin care se caută soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Numeroase muzee și teatre se află în acest pericol. Reacția societății civile nu a întârziat. Peste 46.000 de semnături a strâns petiția online, opriți distrugerea culturii cum am ajuns aici în aproape 33 de ani de democrație. Bine v-am regăsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Corina Șuteu, expert în politici culturale, fost ministru al culturii. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit!
0: Până una alta știm foarte puține lucruri despre această ordonanță de guvern și, în general, știm foarte puține despre măsurile pe care intenționează să le ia guvernul pentru a diminua deficitul. Dar știm oricum că măsuri vor fi luate și că plutește așa un aer de austeritate, mai ales pentru domeniul culturii care oricum nu nu stătea pe roze. Corina Șuteu, cum vă explicați faptul că știm atât de puține și totuși lumea culturală e în alertă?
2: Știm atât de puține din mai multe puncte de vedere. În primul rând, se repetă, de fapt, o situație pe care noi am mai trăit o de câteva ori de-a lungul ultimilor ani și aceasta este următoarea. În realitate, există acest deficit foarte mare, deci există o problemă de gestiune a fondurilor, fondurilor publice în România și, dintr-o dată, trebuie să rezolvăm această problemă. Adică facem tot ceea ce în orice curs clasic de politici publice e considerată a fi o greșeală, să iau măsuri brutale, radicale pentru a rezolva o problemă fără să studiezi cu adevărat și fără să ai datele necesare pentru a vedea care vor fi consecințele măsurilor pe care le iei. Și bineînțeles că măsurile astea sunt menite să, să micșoreze deficitul, dar ele de fapt, nu au niciun fel de studiere a impactului real asupra domeniilor în care măsurile astea vor fi uh, aplicate. Da? Sigur, cultura, ca de obicei, este victima perfectă întotdeauna. De ce e a victima perfectă? Pentru cel mai ușor să ții discursul ăsta despre cultură? Iată ce mult consumă cultura și nu arăți și nu vrea nimeni să arăți de fapt ce impact social și economic are cultura. Eu încă o dată consider și cred foarte mult că noi trebuie să ne schimbăm modul în care vorbim despre cultură și să explicăm că nu economia produce cultură, ci cultura produce. De fapt, prosperitatea economică. Atâta vreme cât noi, sectorul cultural, nu ne schimbăm acest discurs, e, e complicat. Iar în materie de cum anume se produc lucrurile legate de ordonanța de urgență, da, avem o versiune care e publicată și după aceea foarte multe versiuni care circulă pe grupuri în culise între oamenii care sunt direct interesați și toată lumea e speriată, toată lumea e mobilizată, totuși 46.000 de mii de semnături e enorm. Da? 46 de mii de semnături, de directori, de instituții, de oameni care sunt direct vizați de această problemă, consideră că e un act uh, irresponsabil, pentru că este o formă de irresponsabilitate. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun, pentru că se vorbește despre comasări, despre numărul de angajați. Argumentul pe care îl marchează ordonanța legată de cei 50 de angajați, dacă nu ai 50 de angajați, instituția va fi desfințată sau comasată, să ne fie foarte, foarte limpede. În conformitate cu ce studiu, ce dată ce dată concretă, științifică, arată că acești 50 de angajați sunt criteriu pe baza căruia tu trebuie să simplifici lucrurile. Adică totul se face în modul cel mai improvizat și problematic posibil, de fapt.
0: Aș vrea să ne întoarcem puțin înapoi, Corina Șuteu, ați ridicat o problemă teoretică interesantă, într-adevăr, guvernele, statul român vede cultura ca pe un centru de pierdere și nu ca pe un centru de profit. Cum se face asta și ce se poate schimba aici?
2: E, asta e cauzele sunt mai complexe, dar haideți să citesc doar două. Prima cauză este aceea că noi nu avem o lungă experiență. Noi suntem o țară latină care funcționează, de fapt, inițial, dincolo de faptul că am trecut prin comunism. Noi suntem o țară cu o administrație în care statul are o responsabilitate pentru cultură similară prin organizare administrativă cu ceea ce se întâmplă în alte țări latine, cum sunt, în primul rând, Franța, și în continuare Italia, Spania, Portugalia, etc. Dar sigur că asta se întâmplă și în țări precum Austria sau Germania. Dar statul are o responsabilitate majoră. Noi nu putem face cultură prin intermediul instituției publice decât cu sprijin financiar din partea statului. Deci una dintre cauze este aceea că e construită în în interiorul metabolismului fenului în care e susținută cultura ideea că dacă nu există instituție publică pentru cultură, nu se poate face, nu se poate face cultură, fiindcă astfel a evoluat istoric infrastructura nu, administrativă a noastră în care absolut toate domeniile sunt foarte, foarte dependente de stat. Și toate măsurile cu adevărat liberale, să spunem așa, au fost măsuri care n-au putut să spargă de fapt, captivitatea asta în arhitectura politicii publice. Deci asta ar fi una dintre cauze E sentimentul că, până la urmă, statul e patronul a ceea ce se întâmplă în cu Administrația conduce și se întâmplă în cultură și nu e așa, trebuie să fie bani în administrație, că dacă nu sunt bani în administrație, nu avem cum să dăm culturii. Asta e una dintre cauze. Mă rog, există și cauza asta de vocabular în care noi înșine, ca membrii ai comunității culturale, nu ne-am obișnuit încă să explicăm în ce măsură cultura produce prosperitatea economică. Noi avem de luptat aici, noi avem încă de lucrat la nivelul ăsta, dar o altă cauză obiectivă este că, în realitate, nu s-au construit suficiente instrumente care să permită vieții artistice și creative să existe și în sistem independent. Pentru că dacă ar exista, dacă ar exista o lege a sponsorizării foarte eficientă. Dacă noi am avea modalități de a construi entități culturale cărora să li se dea sprijin din punct de vedere al dinamicilor suficient de, de puternic pe niște instrumente legale și administrative care să funcționeze, tu ai avea o mult mai mare capacitate de a verifica impactul real economic pe care îl are cultura într-o comunitate. Și mai vreau să mai spun ceva, este ridicol că noi nu ne dăm seama de asta, să știți că Ministerul Finanțelor refuză cu întâlnire întotdeauna să facă acest tip de studii al impactului de nivelul 3 al culturii, cu toate că noi avem exemple, cum e Festivalul Internațional de la Sibiu, Festivalul Internațional de Film Transilvania, Festivalul Enescu de la București. Adică, ce impact economic au aceste manifestări de pildă asupra comunităților, orașelor în care ele ele funcționează? Uitați-vă la Timișoara, capitala culturală cu toate, cum să spun eu, lucrurile foarte bune și unele mai puțin bune care s-au petrecut, cu siguranță cu siguranță, capitala a produs un uh, impact de natură economică foarte mare, pentru că oamenii au venit, au vizitat, au umplut hotelurile, au consumat, de fapt au produs o um, renaștere în fond, un potențial de renaștere economică în acel loc. Dar, sigur că atâta vreme cât noi nu ne bazăm pe date de tipul ăsta, atâta vreme cât politicile noastre publice sunt făcute la întâmplare și nu ținem cont, de fapt, și nici nu vrem, să avem aceste date de la care să pornim, lucrurile vor evolua în continuare în modul ăsta infirm, șchiopătat, improvizat, ad hoc.
0: Așa este, marile festivaluri, marile evenimente, dar nu numai ele, produc plus valoare pe orizontală, cumva au un impact social și economic foarte important. După 1989, în orice caz, România a adoptat... Cel puțin pe hârtie, cel puțin teoretic ideea de excepție culturală provenită din Franța, doar că s-a suprapus peste un stat și peste instituții sărace, fără bani de fapt. Adică bugetul României, guvernul României nu poate susține așa cum o face Franța toate instituțiile culturale în ideea acestei excepții culturale. Mai valabil până la urmă, conceptul ăsta mai poate fi susținut în România?
2: Națională de excepție culturală are mai mulți, mai mulți vectori. Primul dintre, dintre aceștia fiind faptul că statul își asumă, de fapt, responsabilitatea pentru cultură. Statul francez, de pildă, consideră că cultura este un bun sacru și de aceea el este excepțional. Deci asta este o abordare vizionară și cum să spun eu, intențională a statului în favoarea culturii. Iar ceea ce s-a întâmplat după 89, nu este doar faptul că statul a avut o responsabilitate pusă peste instituții care erau sărace, Ele erau sărace, tocmai pentru că nu s-a considerat niciodată la nivel politic că investind în aceste instituții, de fapt creăm bunăstare, bunăstare materială. Iar excepția culturală, da, ea funcționează în continuare încă eu cred funcționează și mai mult acum, dar ar trebui redesenat rolul statului într-o lume în care vlogării, blogării, toată realitatea virtuală și entertainment-ul încep să aibă un rol extraordinar de mare în atragerea unui public, care nu mai este un public care e obligat să fie inițiat, educat, etc. Deci, eu cred că ce s-a întâmplat a fost că, pur și simplu, noțiunea asta de excepție culturală și de înțelege care este rolul statului în susținerea culturii, nu a avut oameni suficient de informați la nivel politic și suficient de inițiați și suficient de vizionari. În Franța sau în alte țări, administrația culturală are persoane educate în acest sens. Ei nu respectă doar rigori, cum să spun eu, contabile. Ei respectă o anumită filozofie de lucru. Ei înțeleg de ce susțin cultura. Ei înțeleg de ce e important într-o mică comunitate să ai activitate culturală și să ai, de fapt, evenimente culturale care transformă comunitatea respectivă într-o comunitate, într-un oraș atractiv. Și ca să revin la asta, uite, apropo de una dintre prevederile ordonanțe legate de acești celebri 50 de angajați, dacă nu au 50 de angajați, instituția fie dispare, fie comasată, fie restructurată, etc. În localități mici, da? Sau în localități de pildă, cum este Sfântul Gheorghe. Teatrul de acolo, de limbă română, nu are 50 de angajați. Dacă se desfințează pe toată zona aceea, dacă teatrul de limbă română se desfințează, pe toată zona aceea nu va mai exista un teatru de limbă română. În Alba Iulia, teatrul de păpuși ar trebui desfințat. În anumite orașe mai mici, teatrele, după ceea ce prevede ordonanța, ar fi desfințate. Dacă vor fi desfințate, toată acea, cum să spun, acel țesut creat în jurul acestor instituții, de fapt, va avea o viață mult mai săracă și s-ar putea încet, încet să se simtă asta economic. Nu, cu siguranță, se va simți. Deci, există aici multe elemente care construiesc, de fapt, noțiunea de instituție publică de cultură care reușește, trebuie să ai... O viziune despre asta, trebuie să ai o viziune la nivel politic și la nivelul practicilor artistice. Tu nu poți avansa pur și simplu pe ideea nu mai avem bani și nu mai dăm bani. Păi unde nu mai dai bani? Păi tu nu mai dai bani să ne înțelegem bine. O instituție de cultură publică sau independentă ea nu e ca un frigider. Nu golești un frigider dintr-o parte și pui hrana în cealaltă parte. Ea este, de fapt, o structură vie în care se construiesc conținuturi care până la urmă hrănesc în realitate comunitatea din care fac parte și pe care o deservesc. Și asta este conceptul excepției culturale. Nu Conceptul francez al excepției culturale este hrănim această reprezentare simbolică a comunității, care nu poate să existe decât în interiorul instituției culturale și prin faptul că o hrănim, de fapt hrănim comunitatea și creăm prosperitate spirituală și prosperitatea spirituală va crea prosperitate prosperitatea materială. Haideți să ne uităm la un model american. Uitați-vă puțin că americanii se străduiesc în Silicon Valley și în toate marile corporații pe care le-au creat să construiască în interiorul acestor temple ale gândirii tehnologice, să construiască momente de schimburi culturale, umane, de interacțiune și de intersecție creativă, pentru că consideră că de acolo își trage sursa Orice formă de inventivitate și reușită tehnologică și ulterior Dar pentru toate astea tu trebuie să ai cunoaștere, tu nu poți să susții instituția culturală când tu ai politicieni care nu citesc, nu merg la teatru, nu se duc nicăieri la o expoziție, nu înțeleg cum se construiește sensul ăsta cultural. Ori, din păcate, noi aici am ajuns. Noi avem un nivel de cultură al politicienilor extrem de redus. Noi avem o clasă de politicieni care nu mai este deloc o clasă inițiată din punct de vedere cultural, și este și, cred eu, responsabilitatea noastră să întoarcem această situație pe dos. Sigur că pare un fel de discurs complet idealist, dar eu cred că ne-a mai rămas doar posibilitatea de a apăra ceea ce avem. Și aceste 46.000 de semnături arată că undeva trebuie să se oprească abuzul, că dacă tot suntem într-o... Ideologie în momentul acesta împotriva abuzului, ce se întâmplă acum cu aceste măsuri ale ordonanței de urgență, este un abuz. Este un abuz asupra unei zone fragile care cere cunoaștere și, în momentul în care această cunoaștere nu există, măsurile care se iau sunt de natură primitivă. Nu? Ca orice grup primitiv, el vine și dă cu ciocanul în tot ce vede. Habar n-are ce conține, ce valoare conține acel obiect în care lovește cu ciocanul. Cam asta e imaginea pe care o am în minte.
0: În orice caz, acest prag de 50 de angajați sub care o instituție poate fi comasată după viitoarea ordonanță de urgență pune multe probleme, dincolo de faptul că este foarte arbitrar stabilit acest nivel, după cum spuneați Corina Șuteu, sunt lucruri care se bat cap în cap. De pildă, o bibliotecă nu are cum să aibă mulți angajați, nu are cum să atingă acest prag de 50 de angajați, deci poate fi comasată cu alte instituții sau desființată. În același timp există o lege a bibliotecilor care interzice tocmai desfințarea bibliotecii
2: dar nu se bat cap în cap doar astea, sunt atâtea și atâtea alte lucruri care se bat cap în cap această măsură, se bate cap în cap cu eterna încercare în decursul ultimilor ani de a reduce personalul în instituțiile de cultură pentru că nu-i așa, nu avem nevoie de atât de mult personal hai să încercăm să facem cu un minim de personal, un maxim de lucruri. deci pe de o parte tu ai măsuri care au încurajat această reducere a personalului și acum tu vii și sancționezi instituția de cultură. Pentru că, de fapt, a făcut uh, economii de personal. Și aș vrea să mai spun ceva, totuși, în legătură cu asta. O restructurare, reorganizarea instituției de cultură este necesară, dar asta se face într-un mod studiat, durează, se discută în ce fel se realizează această restructurare, care probabil ar putea să dea, într-adevăr, economii. Dar niște economii făcute după ce ai studiat toate alternativele și după ce ai avut datele necesare pe baza cărora. Tu te lancezi în măsuri radicale legate de instituțiile de cultură. Adică ce vreau să spun aici este că noi suntem în momentul de față, repet... Prizonierii unor unor oameni care iau decizii neinformate, iarăși în abecedarul modului în care se iau decizii pentru politică publică, există această idee că deciziile trebuie să fie informate. Ele trebuie să aibă cercetare la bază, ele trebuie să aibă concluzii bazate pe date foarte solide, ori asta nu se întâmplă, totul se petrece la nivel declarativ superficial și din cauza asta profund, profund negativ cu siguranță pentru impactul viitor.
0: În orice caz, la scurt timp după ce au început să apară primele date despre efectele acestei ordonanțe de urgență, care schimbă totul în instituțiile publice, am văzut că INCFC, Institutul Național de Cercetare și Formare în domeniul culturii, a publicat un studiu cu date complete sau incomplete Puțin contează acum în care arătat toate aceste efecte nefaste dacă această ordonanță va fi aplicată. Credeți că contează în vreun fel în calculul guvernului aceste informații, acest tip de, de analiză de impact?
2: În realitate, cred că, din păcate, nu contează. Repet, pentru că dacă ar conta, multe alte lucruri s-ar petrece, s-ar petrece diferit. Și să nu uităm că INACFC-ul este o entitate care totuși depinde de Ministerul Culturii, da? Chiar și doamna Ministru al Culturii a făcut o declarație și s-a întâlnit cu uh, oameni din instituțiile publice spunând că nu e de acord cu, uh, cu ceea ce se întâmplă și că ea va aborda această chestiune în fața guvernului. Acum, să spunem și asta, doamna ministru, este ea însăși membre în guvern. În momentul în care s-a pregătit ordonanța, într-adevăr, eu sunt surprinsă cum o fi fost ea pregătită de vreme ce nu s-a știut că va avea acest tip de conținut, dar asta este iar o surpriză, adică nu e o surpriză, de ceva care se petrece, în mod greșit. O ordonanță de urgență, membrii guvernului trebuie să știe despre ce e vorba în această ordonanță de urgență. Iar datele pe care le oferă în ul și pe care le-a oferit, într-adevăr, ele, da, sunt necesare, pe de altă parte, iar din păcate, aceste date trebuiau cerute înainte. Deci INCFC-ul nu trebuie să reacționeze la asta vorbesc aici despre deciziile primului ministru. Primul ministru trebuia întâi să solicite ministerului aceste date nu? și apoi să vină cu o ordonanță de urgență care conține toate pericolele pe care studiul publicat de INCFC le arată. Adică ce demonstrează încă o dată această logică? Demonstrează că nimic din aceste decizii nu se bazează pe vreodată obiectivă. E pur și simplu o abordare brutală, radicală, greșită, care nu ține cont de consecințe. Nu se ține cont de consecințe. Se ține cont de un singur criteriu. Cum facem să readucem niște bani în buget, cu toate că tot noi suntem cei care am greșit în administrarea fondurilor publice. Și, vedeți, aici, din nou, noi nu mai avem, din păcate, niciun fel de sistem de checks and balances. În privința asta. Deci, noi nu mai putem decât să reacționăm. Noi, societatea civilă, da? sau subordonații ministerului, nu mai pot decât să reacționeze. Ei n-au niciun fel de instrument prin care să poată acționa benefic pentru ca acest tip de ordonanțe să nu prindă formă. Da? Deci, dacă această ordonanță se va pune în mișcare, și înțeleg că, din nou, au fost declarații legate, de exemplu, de teatre care spun că, de la nivel oficial, că, de fapt, pentru teatre, abia pe 1 ianuarie 2025 vor fi luate măsuri de comasare sau, sau alte măsuri de desfințare, e, ce se întâmplă în 2025? În 2025, deja vor avea loc alegerile. Deci, dacă se va produce reforma și măsurile vor lua viață în 2025, asta presupune că deja va exista o nouă putere așezată, nu, pentru următorii ani, care va face lucrurile astea fără ca nimeni să s-o mai poată trage la răspundere pentru că va fi o putere deja aleasă și instalată.
1: Bună, Corina Șuteu, ce responsabilitate au oamenii de cultură pentru felul cum este perceput acest domeniu de către oamenii politici, pentru lipsa de viziunea acestora, pentru faptul că cultura este mereu o preocupare cel mult marginală pentru decidenții politici?
2: Eh. Au o mare responsabilitate, cred eu, dar eu cred că asta a fost un proces, nu cred că este o responsabilitate imediată, cred că e o responsabilitate care s-a construit în timp, de fapt o, o de responsabilizare care s-a construit în timp și așa cum am și scris în articolul meu din 22, eu cred că noi trebuie să fim conștienți că, în realitate, lumea culturală a fost foarte multă vreme și este în continuare complice cu lumea politică și asta îi face tot timpul pe politicieni să aibă impresia că, de fapt, și așa și este, ei sunt cei care decid lumea culturală s-a dus întotdeauna în un soi de stare, de spirit, de, de cerere, cum să spun eu, umilă și subordonată față de puterea politică și cauzele acestei atitudini nu o să stau acum să le analizez, pentru că ele țin și de propria noastră istorie, nu? Dar eu cred că faptul că responsabilitatea este și a comunității culturale E clar, însă, este și a felului în care au evoluat, nu așa, politicile culturale în general în Europa, în felul în care a evoluat tot sistemul legat de influența tehnologiilor, a felului în care, nu uitați-vă puțin la industria de film, este în momentul de față radical lovită de apariția inteligenței artificiale, greva din America a actorilor și scenariștilor arată cât de îngrijorați sunt ei că există și la nivel mondial schimbări extraordinar de importante, care au loc și care și ele influențează de fapt o anumită mentalitate și un anumit punct de vedere și abordare asupra culturii. Dar ce-ar fi important acum este să ne gândim efectiv care sunt soluțiile. Sunt soluții? Cum începem să ne comportăm de acum înainte? Vom mai face compromisurile pe care le-am făcut de obicei? Vom mai negocia cu politicianul să acceptăm să facem tot ce vrea el pur și simplu pentru că în felul ăsta noi o să avem un buget mai mare? O să reușim să ieșim din ideea asta că atâta vreme cât avem niște interese individuale principiile nu mai contează? Asta e întrebarea fundamentală. Vor fi oamenii de cultură, directorii de instituții capabili să-și negocieze interesele în favoarea comunității sau vor rămâne într-o negociere individuală între puterea politică decidenți și propria lor instituție, propria lor organizație? Eu cred că asta este întrebarea critică. Pentru că dacă nu vom ieși din mentalul total individualist și în același timp micuț și foarte prost ca mod de abordare, dacă nu vom ieși din acest tip de de gândire foarte limitativă și nu vom înțelege că avem nevoie de alianțe foarte serioase, că avem nevoie de alianțe care să respecte niște principii, nu să respecte propriul meu interes, atâta vreme cât acest lucru nu se va întâmpla, în continuare, alianța mediocrilor și a incompetenților va fi victorioasă, pentru că așa se întâmplă întotdeauna, pentru că Incompetența și mediocritatea sunt în realitate un liant mult mai puternic decât liantul pe care îl poate oferi valoarea și conținuturile și lucrurile excepționale în sensul excepției culturale.
1: Și există solidaritate între cei care se ocupă de cultură în acest
2: sens? Eu cred că în discursuri există, în realitate nu. Toată experiența mea în România, în mod special, mi-a arătat asta și mi arată în continuare asta. Și cred că și asta va trebui să se învețe. Eu cred că va trebui învățat acest nou mod de a opera pentru a apăra domeniul cultural. Vedeți modelul colectivelor din America de Sud. Mie mi se pare interesant, sigur că sistemul ăsta de colectiv din, din America de Sud e bazat pe o abordare foarte stângistă, într-un sens care e foarte adaptat realităților de acolo. Dar și colectivele astea, de fapt, au răspuns exact în sensul despre care vorbesc. Crearea acestor colective n-a fost altceva decât crearea unor insule protective pentru domeniul creației, în așa fel încât ele să poată să facă față deciziilor care sunt luate și să poată să continue să genereze conținuturi artistice și creative într-un climat în care decizia nu le este favorabilă. E bine, la noi, colective, probabil că nu se, vor, nu se vor crea, dar s-ar putea ca noua generație să vină din punctul ăsta de vedere cu o abordare diferită și să înceapă să privilegieze mult mai mult alianțele decât au făcut-o generațiile dinainte. Corina Șuteu, vă mulțumim pentru interviu. Și eu vă mulțumesc. Bye.